0: Ich grüße dich ganz herzlich bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ist es vielleicht sogar unmoralisch, von einem steigenden Ölpreis zu profitieren? Was ist mit einem steigenden Uranpreis? Was mit steigenden Nahrungsmittelpreisen? Und wie sieht es aus mit dem Besitz der Aktien von Waffenherstellern? Was ist moralisch und was nicht? Mein Standpunkt dazu in der heutigen Folge. Das Zitat wird immer wieder Mike Tyson zugeschrieben, obwohl es wohl ursprünglich von seinem großen Mentor D'Amato kommt. Jeder hat einen Plan, bevor er ins Gesicht geschlagen wird. Und als Finanz-YouTuber, als Finanz-Podcaster stehe ich weitestgehend ohne Deckung da, wenn es um das Thema Börse und Moral geht. Ich möchte mich aber auch nicht, um im Bild zu bleiben, immer nur wegducken. Und ich habe in den letzten Jahren viele Fragen bekommen. Wie ist das mit Börse, mit Spekulation und der Moral? Ist es unmoralisch, von einem steigenden Ölpreis zu profitieren oder von steigender Urannachfrage, die sich dann wiederum in steigenden Uranpreisen äußert? Da werden die meisten noch sagen, naja gut, das ist ja auf ganz großer geopolitischer Ebene und wir alle verbrauchen nun mal Öl, warum sollte ich nicht davon profitieren? An anderer Stelle leide ich ja vielleicht auch darunter, wenn die Energiepreise steigen. Da werden die meisten noch mitleben können. Aber was ist mit steigenden Nahrungsmittelpreisen? Wir wissen ganz genau, dass steigende Nahrungsmittelpreise auch durch Spekulation dazu führen, dass zum einen die Erzeuger ein großes Problem bekommen und die sitzen häufig in Ländern, wo sie absolut darauf angewiesen sind, dass die Preise einigermaßen stabil bleiben. Die können ja in beide Richtungen schwanken. Wir wissen aber insbesondere auch, dass unter hohen Nahrungsmittelpreisen diejenigen leiden, die in einem Gebiet wohnen, wo Nahrungsmittel sowieso schon knapp sind. Da wird es schon enger. Was ist mit einer Investition in die Aktien von Waffenherstellern? Ich bin Anteilseigner dieses Unternehmens. Ist das unmoralisch oder kann ich mich da aus der Affäre ziehen? Mein Standpunkt dazu in der heutigen Folge. Und ich betone, es ist mein Standpunkt, nicht mehr und nicht weniger. Ihr formuliert sehr gerne einen eigenen. Wir nehmen ein einfaches Beispiel. Ich kaufe also die Aktie eines Rüstungsherstellers, wie General Dynamics oder Raytheon. Oder ich möchte vielleicht gerne im Inland bleiben und die deutsche Industrie stützen, Rheinmetall. Oder nehmen wir eine Boeing. Was ist die Folge? In erster Instanz gibt es gar keine Folgen. Denn das Geld, welches ich bezahle für die Aktie, das geht ja nicht an das Unternehmen, sondern an den Verkäufer. Und das Unternehmen ist nicht der Verkäufer der Aktie. Das ist es nur dann, wenn das Unternehmen an die Börse geht, beim IPO, dann ist das Unternehmen Verkäufer der Aktie oder bei einer Kapitalerhöhung. Ansonsten ist der Verkäufer, tja, vielleicht mein Nachbar oder mein Tankwart oder wer auch immer. Ich weiß es nicht. Das Unternehmen hat nichts davon, wenn ich seine Aktie kaufe. Leider endet die Geschichte hier nicht, sonst wäre es einfacher. Denn meine Nachfrage sorgt dafür, dass die Aktie im Kurs steigt. Ich kann mir natürlich ein kleines Trostpflaster draufkleben, mit dem ich dann vielleicht besser schlafen kann, indem ich sage, Naja, meine kleine Nachfrage, was macht die schon angesichts des Volumens in dieser Aktie aus? Aber das zählt nicht, das Trostpflaster müssen wir wieder runterreißen, denn letztendlich bin ich Teil der gesamten Nachfrage und wenn ein Nachfrageüberhang besteht, dann steigt der Kurs. Und daraus ergeben sich gleich mehrere Konsequenzen. Theoretisch kann nämlich das Unternehmen diese hohen Kurse nutzen, um eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Und je höher das Niveau, zu dem diese Kapitalerhöhung möglich wird, umso besser für das Unternehmen. Hier hat der hohe Kurs unmittelbar Vorteile. Wir haben das bei so verrückten Situationen wie GameStop gesehen, als die Aktie mit einmal durch die Wall-Street-Bets angefeuert durch die Decke gegangen ist. Da konnte sich das Unternehmen mit einem Male zu Kursen refinanzieren. Das wäre sonst überhaupt nicht möglich gewesen, außerhalb dieser Spekulation. Außerdem wird sich ein Management, CEO und Vorstand bewacht bzw. überwacht vom Aufsichtsrat natürlich im Kurs bestätigt fühlen, wenn, der, wenn die Notierung der Aktie tendenziell steigt. Das ist ein klares Anzeichen für eine, für einen Kurs, den die Börse, den die Wall Street gut heißt. Und wir sind Teil des Marktes als Käufer der Aktie. Außerdem wird das Management, insbesondere in den USA, aber auch in den meisten europäischen Unternehmen, ist das mittlerweile so höher entlohnt, wenn der Kurs steigt. In Form von Boni, in Form von Aktienoptionen, die dann... Ja, wirksam werden, wenn ein bestimmtes Kursniveau einmal erreicht ist. Das gilt natürlich auch für die Mitarbeiter des Unternehmens, die an solchen Vergütungsmodellen teilhaben. Theoretisch, das nun mal als kleiner Einschub, wäre die größtmögliche Revolution, ja, eine, wenn man so will, finanzmarkttechnische Vendetta möglich wenn sich ganz, ganz viele Gegner eines Unternehmens absprechen würden, um die Aktien zu kaufen und dann in der Hauptversammlung den Kurs zu ändern. Das wäre möglich. Die Hauptversammlung ist das oberste Organ eines Unternehmens. Das heißt also, wenn ein Antrag in einer Hauptversammlung von einer Mehrheit der Stimmen, nicht der Teilnehmer, der Stimmen, abgesegnet wird, dann muss der Vorstand diesen Vorschlag auch umsetzen. Wenn es also den Gegnern, beispielsweise von General Dynamics, also diesem Rüstungsunternehmen, gelänge, eine Mehrheit der Stimmen in der Hauptversammlung auf sich zu vereinen und dafür zu stimmen, dass General Dynamics eben nicht mehr Kriegsmaterial baut, sondern fortan ein Blumenzüchter wird, dann ist es genau die Strategie, die der Vorstand da umsetzen müsste. Es ist natürlich rein theoretisch nur, aber ich wollte es mal gesagt haben. Was ist denn mit einer Ölaktie? Hier geht es ja eher um eine Energieform, deren Nachfrage nicht durch das Unternehmen selbst beeinflusst wird. Ja, es geht hier nicht um ein Produkt, welches vom Unternehmen dann äh, in irgendeiner Form veredelt und an den Mann gebracht wird. Ob der Kurs eines Ölunternehmens steigt oder fällt, ist egal für den Ölpreis. Meine Spekulation wird also keinen Einfluss darauf haben, ob der Ölpreis steigt, ob Öl attraktiv erscheint oder nicht. Hier ist also vielmehr die Frage, ob ich ein Problem damit habe, ganz persönlich von der Produktion eines Rohstoffes zu profitieren, der vielleicht unserer Umwelt schadet. Wir können das vielleicht auch streichen, der unserer Umwelt schadet. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Was ist mit Uran? Auch hier gilt, dass weder der Kauf einer Uranaktie noch eine Spekulation auf den Uranpreis einen wesentlichen Einfluss auf die langfristige Preisentwicklung hat. Ja? Die Frage Atomkraft, ja oder nein, ist ja eine politische Frage. Das heißt, ich könnte also sagen, ob ich eine Uranaktie kaufe oder nicht, was spielt das für eine Rolle? Mein Standpunkt dazu, ganz, ganz wichtig für mich ist, ich sollte meine Überzeugungen nicht meiner Geldanlage anpassen. Das ist das, worauf ich achte. Kernenergie, also Atomkraft, ja oder nein? Bitteschön, da kann man zweifellos diskutieren. Und an dieser Stelle darf ich mal etwas ketzerisch daran erinnern, dass die Zustimmung zum Ausstieg aus der Kernenergie vor ein paar Jahren bei über 80 Prozent lag. Ja, jetzt will es keiner gewesen sein. Wie konnten wir nur aussteigen? Über 80 Prozent. Und ausnahmsweise mal völlig überraschend hat die Politik dann das gemacht, was sich eine Mehrheit der Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt gewünscht hat. Punkt. Aber ich bekäme mit mir selbst ein Problem, wenn ich deshalb pro Kernkraft wäre, weil ich in meinem Depot von steigenden Uranpreisen profitieren könnte. Hätte ich also eine Uranaktie im Depot, ja, ich ich möchte heute überhaupt nicht vorgeben, ob das so ist oder nicht, weil das nicht der, der Knackpunkt ist. Wenn ich eine Uranaktie im Depot habe und ich dann meine Meinung anpasse in der Diskussion und sage natürlich, ich bin pro Kernkraft, weil ich mir dann erhoffe, dass meine Uranaktie, die ja von steigenden Uranpreisen profitiert und dementsprechend auch wenn mehr Atomkraftwerke gebaut werden oder geplant werden, wenn ich dann sage, ich bin dafür dann heißt das natürlich auch im Umkehrschluss, wenn ich meine Uranspekulation beendet habe, dann könnte ich meinen Standpunkt wieder wechseln. Und das wäre Doppelmoral, keine Frage. Gleiches gilt natürlich für Öl. Wenn ich grundsätzlich dafür bin, und ich bin grundsätzlich dafür, dass wir alternative Energien, also nicht fossile Energiequellen, mehr nutzen, mehr fördern, langfristig, sinnvoll diese Umstellung planen, dann brauche ich morgens vor dem Spiegel, na wie formuliere ich es, wahrscheinlich brauche ich zumindest mal einen Dimmer, wenn ich also vorübergehend meine Meinung pro Erschließung neuer Ölquellen ändern würde, damit meine Spekulation auf steigende Drillingaktivität aufgeht. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Allein die Spekulation ist für mich keine Doppelmoral. Aber meine Meinung, meiner Spekulation anzupassen, dann wird es zum Dilemma. Eine Spekulation auf die Veränderung eines Börsenkurses hat erstmal nur begrenzte realwirtschaftliche Auswirkungen. Dazu kommen wir gleich noch. Wir brauchen meines Erachtens eindeutig Normen in einer Gesellschaft, die wir natürlich gerne ständig prüfen. Wir brauchen Regeln für den Zusammenhalt. Wir brauchen Regeln für das Zusammenleben. Wir brauchen Respekt im Umgang. Wir brauchen bestenfalls Empathie für Umwelt, Lebewesen und auch für Mitmenschen. Was wir nicht brauchen, sind selbsternannte Moralisten. Was wir nicht brauchen, sind Ideologien und was wir auch nicht brauchen, sind totalitäre Ansätze. Ja, selbst Religion dürfen wir zumindest in dem einen oder anderen Punkt kritisch prüfen. Und deswegen werde ich in meinem Podcast auch weiterhin nicht für andere, für euch vorgeben, was richtig und was falsch sein könnte. Fast also meine Meinungen, meine Aussagen und meine Gedanken bitte nur als das auf, was sie sind, nämlich meine Standpunkte. Und die haben sich im Übrigen im Laufe meines Lebens zumindest teilweise auch schon geändert. Und sie werden sich wahrscheinlich auch in Zukunft immer mal wieder ändern. Alles andere wäre sogar enttäuschend. Ich möchte euch aber zumindest, ich habe da gesagt, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, ich möchte euch meinen Standpunkt gerne mit auf den Weg geben, wo für mich die hm, Moral, die Norm, die Regel beginnt, beziehungsweise wo wir prüfen müssen. Ganz grob gesagt, die heutige Folge könnte locker zwei oder drei Stunden dauern, sie wäre aber tatsächlich spannender, wenn wir miteinander diskutieren würden. Können wir heute auf diesem Weg nicht, vielleicht mal in Zukunft. Ganz grob gesagt, es gibt für mich drei wesentliche Bereiche. Energie, Grundnahrungsmittel und Bildung. Das sind die Bereiche, in denen der Staat, die Staatengemeinschaft, hoffentlich besser organisiert als heute, eine Grundversorgung für jeden, wirklich für jeden gleich seiner Nationalität, wir brauchen hier eine Verantwortung, die über Grenzen hinausgeht, leisten sollte. Diese Grundversorgung ist eine menschliche Grundversorgung. Und hier führen Spekulationen an der Börse unmittelbar zu großem Leid für die Schwachen und für die Schwächsten auf diesem Planeten. Das heißt also, der Schaden des zweifellos bis für uns sonst zum Vorteil gereichenden freien Handels überwiegt hier eindeutig den Nutzen. Das klingt nach Utopia, akzeptiere ich. Dennoch bin ich dann lieber Utopist als Moralist. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Lars